0: Willkommen bei Change, einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community, mein Name ist Ulrike Winzer und als Host des Podcasts Change, einfach machen heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich wieder einen Interviewgast beziehungsweise ich muss mich korrigieren, heute gibt es eine Premiere, ich habe nämlich heute zwei Interviewgäste, ein Mann und eine Frau. Er ist vor allen Dingen in der Öffentlichkeit bekannt, weil er vor einigen Jahren sich sehr viel im Schwimmbecken aufgehalten hat und dort so einiges an Europameistertiteln, Weltmeistertiteln und olympisches Gold gewonnen hat und damit verbunden auch Weltrekorde eingestellt hat. Das ist, wie gesagt, schon einige Tage her und heute ist er gemeinsam mit seiner Frau Inhaber der sehr erfolgreichen Management-Beratungsgesellschaft Groß und Sie. Gemeinsam haben Sie nun Ihr erstes gemeinsames Buch geschrieben und gemeinsam sind Sie auch heute hier in meinem Podcast, worüber ich mich riesig freue. Herzlich willkommen Dr. Michael Groß und Ilona Groß.
1: Hallo. Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, ich habe ja schon so ein bisschen was über Sie beide erzählt. Nichtsdestotrotz bitte ich meine Gäste am Anfang immer, erzählt doch etwas über euch. Wer seid ihr? Und da wir heute diese Premiere haben mit zwei Gästen, wäre meine Bitte, da Sie beide sich ja auch sehr, sehr gut kennen, stellen Sie sich doch einmal gegenseitig vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Dann fange ich einfach mal an. Ladies first, das heißt in diesem Fall fange ich ja an, wenn die Lady als erstes kommt. Also erstmal vielen Dank auch für die Einladung, Toll, tolles Format, spannend. Ja, meine Frau ist schlicht und für jede Woche schon gut, also jeder Tag kann anders sein und deswegen haben wir uns auch seit 34 Jahren so lieb und arbeiten auch zusammen, weil da kommt immer wieder Inspiration, gerade durch die unterschiedlichen Blickwinkel, das ist ja das Entscheidende, finde ich jetzt, also nicht nur Gegensätze ziehen sich an, sondern auch diese unterschiedlichen Blickwinkel ähm, befruchten das Ganze.
2: Mhm. Du bist fertig? Ja. Okay, gut. Ähm, ja, also ich muss da hinzufügen, wir sind, äh, glaube ich, haben was gut getroffen. Wir können viel miteinander immer noch lachen. Wir haben uns immer noch viel zu erzählen. Herausforderung ist, dass wir wirklich sehr unterschiedlich mit Dingen umgehen, was auch immer eine ähm, Riesendiskussion losbricht, egal was es ist. Also einfach eben mal entschieden wird hier nichts. Es wird immer den, ähm, sehr demokratisch diskutiert, auch mit den Kindern. Das heißt, mhm. ähm, diese Sportlerkarriere, die er durchlebt hat, die zieht sich auch bei uns im Leben durch, dass er natürlich sehr ehrgeizig mit sich selbst ist. Und das wird auch eben von uns verlangt.
0: Okay, da ist schon ein guter Übergang. Herr Groß, die meisten unserer Zuhörer und Zuschauer kennen Sie vermute ich jetzt mal ähm, aus dem Schwimmbad und aufgrund Ihrer zahlreichen Erfolge, die, die Sie eingefahren haben. Sie haben aber auch immer gesagt, dass der Sport Ihr Hobby ist. In dem neuen Buch von Ihnen beiden, und da gehen wir später noch ein bisschen detaillierter drauf ein, da gibt es auch ein Kapitel über Motivation. Was war für Sie so dieser motivierende Faktor, die, die Driving Force, die Sie immer ins Schwimmbecken gebracht hat, damit überhaupt diese Erfolge möglich waren?
1: Das Entscheidende war, dass ich immer noch etwas Neues erfahren konnte. Also die Komischste Frage ist ja häufig, wie ist das mit Kachelzählen gewesen? Das war halt niemals der Fall. Es war wirklich immer so, dass jeden Tag im Training irgendwie etwas Neues entdeckt werden konnte. Also, das war nicht immer so, ganz klar, aber es war die Möglichkeit. Und ich habe dann auch aufgehört, nach ungefähr 40.000 Kilometern hin und her schwimmen, als ich eben nichts mehr Neues erfahren konnte. Also, mit dem Erreichen spielt nicht so sehr die große Rolle, sondern das Erfahren. Das sieht man auch bei vielen anderen Sportlern oder auch anderen Menschen in anderen Lebensumfeldern, dass die aufhören, wenn irgendwie da kein Kitzel mehr da ist, was könnte noch Neues passieren. Das hat mit sein und mit der Leistung als solche gar nichts zu tun. Und das war dann wirklich so der tägliche Ansporn. Auch die mhm. Partner spielen eine große Rolle, in diesem Fall Trainingspartner. Bis heute super Kontakt wegen den gemeinsamen Erlebnissen. Und die anderen sind nie Olympiasieger beispielsweise gewohnt geworden, Teilen aber die gleichen Erlebnisse.
0: Mhm. Ist dieses ähm, immer wieder was Neues erleben? Kann ich das übersetzen in die Businesswelt, äh, dass wir einfach mit, mit offeneren Augen vielleicht auch unsere Arbeit ausführen sollten, weil im Grunde ja auch viele kleine Dinge immer wieder was Neues sind? Denn ich sag mal, für den Außenstehenden, äh, wenn der hört, schwimmen. Das hört sich, wie Sie das eben sagten, so nach Kachelzählen an und eben nicht immer wieder was Neues, sondern nach monoton dem Gleichen, so, so wie der Buchhalter monoton seine Arbeit macht. Ist mhm. es dann eher so, in den kleinen, feinen Dingen immer wieder das Neue zu entdecken?
1: Exakt. 90 Prozent dessen, was wir tun, wiederholt sich ja.
0: Mhm.
1: Muss aber nicht immer das Gleiche sein. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich jetzt mache in meinen alltäglichen Routinen. Ich bekomme so im Schnitt pro Tag 200 E-Mails. Wow. verschiedenste Quellen. Und jede E-Mail, wenn ich die beantworte, ich überlege mir immer, beantworte ich die jetzt oder rufe ich vielleicht auch an oder lasse ich das einfach liegen. Wenn ich aber beantworte, da bringe ich immer eine Kleinigkeit anderes hinein. Also wenn wir mit mhm. E-Mail korrespondieren, dann ist das eher wie ein Dialog. Und das versuche ich dann durch äh, schönen Tag noch oder sonnige Grüße und irgendwie etwas, eine kleine Persönlichkeit äh, von mir da reinzubringen. Und das mhm. macht die routine in denen wir mal uns mal befinden, da kommen wir auch nicht raus, ähm, dann auch spannender, interessanter. Ja. Und der Gegenüber ist manchmal so, die bringen dann auch was zurück, das ist mir erst gerade gestern wieder passiert. Die bringen dann wieder was zurück, weil sie sich dann auf dieses Dialogspiel einlassen und nicht nur schematisch quasi was runterhauen. Ja. Und das ist kann jeder machen. Also in jedem Job ist es möglich, in den Routinen Varianten einzubringen, schauen, was dann passiert, was sich weiterentwickelt. Und das macht die ganze Sache spannend.
0: Ja, absolut. Sie haben ja nach zehn Jahren, haben Sie ja ganz konsequent äh, Ihre Schwimmkarriere beendet. Mhm. Und zwar mit dem Abschluss Ihres Studiums. Ab wann war Ihnen das so klar, dass da so der Cut sein würde?
1: Dass ich die Schulkarriere beende, war schon zwei Jahre vorher klar. Wir beiden waren ja beispielsweise schon zusammen. Und da war es dann beispielsweise auch so das Thema, wie verdient man eigentlich sein Geld in Zukunft? Eine ganz banale Fragestellung, weil weder heute noch früher ist ja in den Olympischen Sportarten es möglich sein, Lebensabend zu gestalten in der Schulkarriere. Und dann war einfach der Punkt auch erreicht, 1991 war das, dass ich wirklich alles erlebt hatte. Und mhm. dann gesagt habe, ein Jahr von den Spielen hätte man das noch weitermachen können, aber da war einfach nichts mehr da. Also da mhm. fehlte dann wirklich die Eigenmotivation. Und das gilt bis heute. Also man sollte kein Pferd totreiten, wie man immer schon sagt, ähm, sondern sollte recht, rechtzeitig absteigen.
0: Mhm. Ich muss das nochmal aufgreifen. Sie haben ja, ähm, und da muss ich jetzt vom, vom Zettel ablesen, ähm, Sie haben dreimal olympisches Gold, fünfmal den Weltmeistertitel, 13 Europameistertitel gewonnen, dazu diverse Silber- und Bronzemedaillen alleine und auch in der Mannschaft und dazu diverse Weltrekorde und Europarekorde. Das sind riesengroße, Erfolge. Und wenn ich das jetzt mal auf die Situation eines Unternehmens übertrage, dann würde ein Unternehmen an der Stelle sagen, hey, was willst du? Läuft doch super. Und Sie haben auch gerade eben gesagt, man muss auch darüber nachdenken, wie man in der Zukunft sein Geld verdient. Wir erleben ja oft, dass Unternehmen sagen, läuft doch, läuft doch alles super. Kein Grund zur Veränderung. Und lassen das Altbewährte nicht los, Kodak ist eines der prägnantesten Beispiele und ja, versauen sich damit die eigene Zukunft. Wie ist Ihnen dieses Loslassen geglückt? Ich glaube, es fällt ja besonders schwer, loszulassen, wenn Dinge gerade eben besonders gut laufen.
1: Vollkommen richtig, das erleben wir beide ja auch in unserer Beratungspraxis. Die schwierigsten Veränderungen, beispielsweise eine neue Strategie zu machen, wenn es gut läuft, ähm, fragt man sofort die reason why auf Neudeutsch. Also was mhm. ist eigentlich der gute Case for Change, den man braucht, für sich persönlich, als auch für eine Organisation? Den gilt es darzustellen. Also diese Frage, warum und wofür hat das Ganze passiert und mit der Frage, warum, ist ja eher so der Status abgebildet und wofür ist ja die Perspektive nach vorne. Wofür mhm. machen wir das eigentlich? Und dann ist eine einfache Frage, sowohl in einer Organisation als auch für sich selbst ziemlich entscheidend. Stell dir mal vor, du machst so weiter wie jetzt oder wir mhm. machen so weiter wie jetzt und wir verändern nichts. Was passiert dann eigentlich in ein, mhm. zwei, fünf Jahren? Und dann kommt man relativ schnell auf den Trichter, dass man ja dann davon ausgeht, dass die Zukunft sich genauso entwickelt wie in die Vergangenheit. Wir blicken und dann stellt man fest, dass es nicht gut geht. Mhm. Und dann fällt so langsam der Groschen, dass es aber nicht... Kann man nicht verordnen, das ist kein Schnitt, das dauert, dieser Prozess, meistens. Auch bei einem persönlich ist es nicht so, dass man sagt, ich beschließe das jetzt rational oder mache ich das so, Da braucht man schon ein bisschen Zeit, damit sich so etwas setzen kann. Und dann stellt man fest, also wenn ich nichts verändere, gerade in einer Situation, wenn es mir gut geht, dann ist das die Garantie, dass ich das verliere, was ich jetzt habe.
0: Absolut. So.
1: Und ähm, das braucht Zeit, also zum Loslassen. Also das Loslassen, das ist wirklich keine Sache, die man verordnen kann, das muss wachsen und was wir beide beispielsweise auch in unserer Beratungspraxis erleben, es gibt dann häufig Workshops oder Fokusgruppen, wo die Leute, jetzt mal ein bisschen hart gesprochen, erstmal sich auskürzen können, erstmal über die Dinge, die sie die sie bewegen und die sie, die sie haben möchten oder die sie vermissen, einfach mal sprechen können und das ist bei mir genauso gewesen, dass man wirklich sagt, okay, das und das werde ich vermissen, das und das werde ich nicht mehr haben, aber dafür werde ich ganz andere Dinge haben, die in genauso faszinierend sind.
0: Ja, yeah. ich möchte die die gleiche Frage auch an Sie stellen, Frau Groß, ähm, in einem anderen Kontext. Sie waren, Sie haben BWL studiert, haben eine Ausbildung als Business Coach und waren über zehn Jahre Managerin in zwei Touristikkonzernen. Und dann haben auch Sie den Cut gemacht, um dann mit Ihrem Mann in die Beratung zu gehen. Das bedeutete ja auch Loslassen von einer großen Konzernstruktur. Und das ist auch etwas, was viele Menschen ja lieb gewinnen. Wie, wie sind Sie davor gegangen? Wie ist es Ihnen ergangen bei, beim Loslassen?
2: Also bei mir war das Loslassen auch zweckgebunden erstmal. Wir haben dann beschlossen, dass wir unser Unternehmen auf vier Personen erweitern. Also erstmal auf drei, dann auf vier. Das heißt Kinder. Da musste ich überlegen, ob meine Tätigkeit sinnvoll noch ist. Ich war sehr viel unterwegs, bin viel gereist, hatte viel Spaß in meinem Job, hat mir auch wirklich wehgetan, loszulassen. Also es war eigentlich erstmal eine Notwendigkeit, ab einem bestimmten Alter zu sagen, entweder Kinder jetzt oder nicht. Dann habe ich aber auch gesagt, eine Zeit lang, ich kümmere mich jetzt erstmal konsequent um die Kinder. Und dann war der nächste Schritt die Frage, was können wir jetzt gemeinsam tun, um eben A, unsere Brötchen zu verdienen? Und was passt zu uns? was Wo können wir uns ergänzen? Und dann hat oft mein Mann die guten Ideen. Und deshalb habe ich nach und nach dann den Vater, den er mir auch geebnet hat, gesagt, gut, mache ich. Wenn ich kann, wir probieren es, coach und so weiter. Mhm. Und ähm, insofern war bei mir das Loslassen, was jetzt Job angeht, auch so ein bisschen eine Notwendigkeit, weil ich einfach Kinder bekommen habe. Ich denke aber eher, was ich jetzt als sehr, ähm, sinnvoll erkannt habe durch meine Ausbildung, ist, dass wir eigentlich täglich an Dingen unbewusst festhalten, die uns das Leben schwer machen und dieses tägliche loslassen. Ich, ich lasse jetzt mal, was weiß ich, wieder eine E-Mail checken, die ich jetzt gerade nicht brauche oder ich muss sofort wieder aufs Handy gucken oder irgendwelche Tugenden, die ich mir angehört habe, die nicht hilfreich sind. Dieses tägliche loslassen, die kleinen Dinge, finde ich mittlerweile viel wichtiger, weil ich merke, ich schaffe für mich einen Freiraum, der mir gut tut. Also nicht der große Wurf loslassen ist nur wichtig, wie verändere ich mich, sondern wie gehe ich jeden Tag mit mir in meinem Leben um und wo kann ich Dinge, die nicht sinnvoll sind, loslassen. Mhm. Das muss ich auch erstmal merken, spüren und mir erarbeiten. Also das liegt mhm. auch nicht auf dem Tisch, ich will das jetzt loslassen. Also es ist ein Weg, ein Werdegang ja. und eine Veränderungsbereitschaft dabei.
0: Was, was raten Sie da Ihren, Ihren, Ihren Coaches, also Ihren den Kunden, die Sie coachen?
2: Also Coaches äh, werden nicht beraten, sondern die müssen selbst auf den Trichter kommen, wenn wir es mal ganz einfach formulieren. Also ein guter Coach versucht eben durch geschickte Fragen, ähm, den Coach so weit zu begleiten im Prozess, dass er selbst herausfindet, was für ihn gut oder schlecht ist. Also im mhm. gegen so einen Ratschlag in dem Sinne gibt es nicht, sondern man versucht herauszufinden, woran scheitert es, welche Hindernisse habe ich, welche Ängste, Unsicherheiten, Bedürfnisse, grab die Bedürfnisse aus, und dann schaue ich, wie kann man gemeinsam durch geschicktes Fragen arbeiten, dass der Coach hier selbst erkennt, das wäre für mich der richtige Weg. Deswegen ist das auch immer mhm. nicht so eine Sache von einem hier immer abgehakt, sondern es ist auch ein Werdegang und man freut sich, wenn man es wirklich ohne Beratung schafft. Also man ist natürlich immer wieder versucht auch zu sagen, versuch's es doch einfach mal so rum, wie im Gespräch mit einer Freundin oder mit Bekannten, aber oft ist dann so der Ratschlag nicht Veränderungs oder richtungsweisend, weil ich habe es ja nicht selbst entschieden. Wenn es mhm. nicht läuft, das hat der andere mir ja gesagt, ich soll es mal tun. Also es ist immer wichtig, dass man selbst dahinter steht. Und das funktioniert nur durch die richtigen Fragetechniken und man gibt sich selbst die richtigen Antworten. Was kann ja. ich tun und ändern in meinem täglichen Leben, dass es mir besser geht?
0: Mhm. Gibt es irgendwie ein, zwei so Klassikerfragen? Also ich... Ähm, Ein Kanter von mir, der, der äh, hat letztens mal so die Frage in einer Gruppendiskussion gestellt, überlegt doch mal alle, wie viel Zeit ihr täglich in Facebook in was was ich wo verbringt oder wie oft ihr durch eine hochpoppende E-Mail, durch das kleine Pling ähm, von eurer Arbeit herausgerissen werdet. Ähm, und das ist eine sehr einfache Frage, aber auch eine Frage, die, die jedem ja einleuchtet. Man kommt direkt ins Grübeln und sagt: hm, Ja, hat er recht. Vielleicht sollte ich das irgendwie anders organisieren. Haben Sie da so ein, zwei simple Fragen, die jeder sich selbst mal so stellen kann?
2: Ich habe zwei Worte. Also unabhängig auch von Situationen anstelle mhm. zu sagen: Warum mache ich was? Das ist ja immer relativ einfach. Gibt es einen Grund für? Wofür mhm. mache ich etwas? Dann muss ich sehen, mhm. was der Sinn dahinter. Also einfach eine Frage, die ich mir selbst stelle, warum raus und wofür rein und mal schauen, was die Frage mit einem macht. Problem ist, ich kann nicht immer sagen, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Ich muss mir auch ein bisschen Zeit und Raum geben, wofür, reinspüren Sinn. Also einfach die zwei Worte mal austauschen und schauen, was macht das mit mir. Ja. Bringt es mich ein Stück weiter dahin, dass ich merke, das ist sinnlos, ich lasse es. Also, haben dem Beispiel, das Sie
1: gerade gebracht haben, mit dem Thema E-Mail und die ständigen Unterbrechungen. Das spielt in unserem Buch ja auch eine große Rolle. Und die Frage ist, okay, ich google, wofür ändere ich mein Verhalten? Was mache ich mit der Zeit? Wir sagen ja auch in unserem Buch, ein ganzes Kapitel haben wir der sogenannten Freiplanung gewidmet. Also, was heißt Freiplanung? Und zwar Zeit, frei zu planen. Beispielsweise, indem man weniger einfach sinnfrei mit dem Handy herumwurschtelt. Das sieht man immer ja ganz schön, beispielsweise im Bahnhof, im Wartebereich. Alle Leute gucken auf ihr Telefon, ob was passiert ist. Meistens passiert nichts, anstatt einfach mal andere Menschen zu beobachten, auf sich selber sich zu konzentrieren. Also die Frage, wofür beispielsweise ich die frei genutzte Zeit ähm, dann einsetze, das kann man auch nicht planen. Deswegen das Freiplan heißt einfach mal Zeit für nichts zu haben, damit alles entstehen kann, weil wir vergessen, dass wir Menschen. Nämlich das, was zwischen zwei Ohren befindet. Unser Gehirn braucht einfach freie Zeit, um sich mhm. zu rekombinieren. Das ist alles nachgewiesen wissenschaftlich. Und im digitalen Zeitalter sind wir in der Dauerbestallung, so einem Standby-Modus. Und deswegen ist es wichtig, damit man da rauskommt, dass man diese Wofür-Frage für sich beantwortet. Wofür spare ich mir, permanent in den sozialen Medien zu sein? Was mache ich dann stattdessen? Und erstmal vielleicht nichts und lass etwas entwickeln, beispielsweise. Mhm.
0: Ja, damit sehr das ein nachhaltig
1: Geld bekommt und nicht so ein Zwang, ja. Ich darf nicht ja. mehr, weil mir das Handy jetzt selber sagt, ich habe meine zwei Stunden jetzt erreicht und fühle mich da wieder unter Stress gesetzt. Es gab ja, um das noch weit fortführen, gut gemeinte Ansätze Unternehmen, die E-Mail-Server abstellen, sodass die Leute <lacht> nicht mehr kommunizieren konnten. Das führt gerade bei Menschen <lacht> und bei mit Mitarbeitern, die sich sehr stark, äh, haben wir eine wissenschaftliche Studie an der Uni Frankfurt gemacht, die sich sehr stark mit dem Unternehmen identifizieren, und das wollen ja die meisten Unternehmen, dass sich Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifizieren, zu genau dem gegenteiligen Effekt, nämlich mehr Stress. Die hatten nämlich Angst, was zu verpassen in der Zeit ja. und hatten nicht mehr die eigene Gestaltungsfähigkeit. Ja. Also insofern, unser Buch geht auch wirklich darum, dass man im heutigen Zeitalter eben die eigene Fähigkeit zur Gestaltung seines eigenen Lebens erhält beziehungsweise sogar erweitert. Deswegen steht ja drunter, wie wir neue Energie für unser Leben
2: gewinnen.
0: Ja, also ich... Ich kann diese, diese, diese Untersuchung, die Sie gerade angesprochen haben, das, das kann ich bestätigen. Ich war ja ganz früher ich meine, in der Softwareentwicklung und äh, man kam dann in die Anwendung äh, über ein Startmenü, aber man kam auch durch Kürzel in, direkt in die Untermenüs. Und wir haben dann einmal, weil wir das System runterfahren mussten oder verändern mussten, haben wir das Startmenü gesperrt, dann in der Annahme, jetzt geht keiner mehr rein. Aber Pustekuchen, die ganz Gewieften, haben natürlich dann die ja. Unterpunkte aufgerufen und sind direkt reingegangen, weil sie sahen sich da so in der Not, oh Gott, ich muss jetzt was tun und ich will jetzt auch was tun, weil die Verbindung da zum Unternehmen auch so eng war, dass sie das eben einfach ausgetrickst haben und ähm, umgangen sind. Ja. Ähm, sie haben gerade das Buch angesprochen, da möchte ich auch gerne noch ein bisschen ähm, detaillierter darauf eingehen. Der Titel des Buches lautet Das Beste liegt vor uns. Um was geht es in dem Buch und wer sollte das Buch unbedingt lesen?
1: Also ich fange einfach mal an, ähm, anknüpfen an das, was wir gerade gesprochen haben. Erstens mal sollten es unbedingt Leute lesen, die so mitten im Berufsleben stehen, mitten im Leben stehen und sich im Amsterrad fühlen. Mhm. Ja, und sagen, also, so kann das hier nicht weitergehen und die wirklich etwas verändern möchten. Und deswegen heißt es ja auch, das Beste liegt vor uns. Ähm, bedeutet, da liegt etwas vor uns, was wir noch für uns aufnehmen können. Und dann auch die Wahl zu treffen, weil das ist ganz wichtige Botschaft, wir können nicht alles machen. Also das Buch wendet sich auch ein bisschen gegen dieses permanente Selbstoptimieren in allen Lebensbereichen. Mhm. Hey, viele Dinge werden wir liegen lassen, bewusst aber liegen lassen und auch die Entscheidung treffen, das lasse ich. Aber dafür nehme ich das Ganze mit Hand und Herz auf, um eben meine Energie dort einzusetzen. Also das ist so der erste wichtige
2: Punkt. Mhm. Ja, ich glaube, es war auch so ein bisschen mit, mit Gesprächen, mit Freunden, ähm, die dann teilweise so schon überlegt haben, was machen sie jetzt in der zweiten Lebenshälfte, wie man so schön sagt. Und da sind dann viele schon eher so betrieben, ja, man wird alt, es tut alles weh und äh, jetzt äh, können wir dann noch warten, keine Ahnung, dass es vorbei ist oder so. Also jetzt ist ganz extrem gesagt. Und da haben wir zweimal immer festgestellt, dass wir da irgendwie mit einem ganz anderen Lebensmut rangehen und sehen dass man immer wieder Chancen finden kann. Und wenn es nur die Chance ist, zu sagen, ich entrümple und habe mehr Zeit für mich. Also es, es kommt auf die kleinen Schritte halt an. Und das ist vielen nicht bewusst. Und deswegen haben wir gesagt, okay, vielleicht ist es ja hilfreich, wenn wir einige Ideen mit anderen Menschen teilen darüber.
0: Ich, ich finde diesen, diesen Titel, das Beste liegt vor uns, find, finde ich einen super Titel, weil es ist, es ist eine Haltung. Es ist, es ist eine innere Einstellung zu sagen, hey, das, das Beste kommt noch. Und was ich in Deutschland erlebe, ist eher so das Gegenteil. Viele Menschen jammern und schimpfen. Eckart von Hirschhausen hat mal gesagt, wir haben in Deutschland noch einen weiteren Gehirnlappen, den Jammerlappen. Wie schafft Mensch es, herauszukommen aus dem Jammern und sich Beschweren in eine Haltung, die da lautet, ja, yeah, das Beste liegt vor mir. Wie schafft Mensch das?
2: Ich glaube, es gibt noch so ein deutsches Sprichwort. Das Gute liegt so nahe. Ja? Und ich glaube, das haben viele verlernt. Es ja. sind immer so diese größer, weiter, höher, schneller Varianten mittlerweile noch, dieses auch mal Mensch sein, dass man mit kleineren äh, Dingen zufrieden ist, dass man sich über kleine Schritte freut, ist irgendwie verloren gegangen Also mhm. der Blick nicht nur in, in die Weite, sondern auch, in mich rein und vor mich und jeden Tag einzeln und freue mich, wenn jeder Tag einzeln gut gelaufen ist. Das haben die Leute irgendwie ein bisschen verlernt. Ja. Das mhm. ist ganz schade, weil das ist natürlich dann ein wahnsinniger Druck, den ich mir für mich aussetze. Ja. Also mhm. ich muss schauen, dass ich Stück für Stück immer wieder mich auch zurücknehmen kann und direkt vor mir anfange und nicht irgendwo in weiter Zukunft ein Ziel das so groß ist, dass ich es gar nicht schaffen kann. Dann fange ich natürlich an zu jammern, ja, weil das mhm. was ich mir gesteckt habe, ist so überdimensioniert, dass ich einfach Angst davor bekomme. Und das sind vielleicht so Sachen, dass man einfach im Kleinen erstmal anfängt.
1: In unserem mhm. Buch sind ja gleich am Anfang unsere neuen Überzeugungen genannt. Ähm, mhm. Gleich am Anfang, kurze Einführung ähm, auch im Corona-Umfeld und dann, die Überzeugung. Und Anknüpfen an das, was meine Frau sagt, kann auch ein Wort unwahrscheinlich viel schon diese Haltung entstehen lassen. Nämlich unsere Ja-Aber-Falle. Yeah. Also Ja-Aber-Falle bedeutet, es gibt immer Gründe, die gegen etwas sprechen. Die finde ich sofort. Mhm. Und sage Ja-Aber. Entweder innerlich oder wirklich nach außen hin. Und Ja-Aber meint ja immer ein Nein. Ein großes oder kleines Nein. Ja-Aber. Jeder erwischt sich dabei. Es ist nicht so, dass wir das auch komplett weg haben. Wir haben es aber wesentlich reduziert das aber einfach durch Tauschen durch ein Und. Ja und, was kann ich tun? Ja und, wie geht es weiter? Ja und, was ist mein nächster Schritt? Ja und, was mache ich mit den zehn Minuten, die ich weniger in Social Media verbringe, jetzt Neues? Ja, und ja und, ich lasse mir die Zeit auf mich zukommen. Also das sind wirklich, wie meine Frau sagt, häufig Kleinigkeiten, wo man ersten Schritt machen kann. Mhm. Und das sind so diese Überzeugungen und dass man sich selber ernst nimmt mit seinen Erwartungen. Bedürfnisse. Das ist, spielt eine ganz, ganz große Rolle, um überhaupt mal seine Energie zu sammeln. Ähm, oder auch die Frage, das ist so der erste Teil unserer Buch, ähm, was treibt mich eigentlich an? Insbesondere, wenn man was Neues in seinem Leben anstellen möchte, ist schon ganz wichtig zu wissen, was sind eigentlich meine Grundbedürfnisse? Was triggert mich eigentlich? Wofür mache ich das? Ja, wofür mache ich das eigentlich? Hm. Und das sind dann vielleicht mal ein, zwei Schritte zurück wovor man wieder nach vorne prescht, wieder ähm, was einfängt, ähm, von außen oder selber enttäuscht wird und dann wird irgendwann die Luft ziemlich dünn, dass man immer wieder neu anfängt und das macht keinen Sinn. Also ja. Ein, zwei Schritte nach vorne machen, vielleicht nach hinten machen, um ein bisschen so ja, auszuprobieren und auch wieder was sein zu lassen. Ja? Das Beste mhm. liegt vor uns, bedeutet auch, ich greife was auf, was vor mir liegt, aber um rauszufinden, was das Beste ist, muss ich halt ein bisschen auch probieren und testen. Und auch nicht enttäuscht sein, wenn, das gehört dazu, wenn das eine oder andere halt nicht funktioniert. also und ich muss bei einigen Was, was sie häufig beiden, wir häufig bei mir was ausprobieren im Kleinen ähm, und dann auch manchmal sagen, das hätte jetzt nicht sein
2: müssen. Es war aber wert, es zu tun, weil wir wussten das vorher wohl nicht. Mhm. Also ich denke mal, es ist wirklich schön, wenn man das hört sich ein bisschen so herzlos an, wenn man seine Bedürfnisse kennt. Man hat ja gern Wünsche, ja. Und Wünsche ufern natürlich aus, weil ich habe da überhaupt keine Rahmenbedingungen für, sondern ein Wunsch ist halt einfach mal da. Wenn ich aber ein Bedürfnis klarer herausarbeite und sage, was brauche ich eigentlich? Ja? Ich brauche Transparenz, ich brauche Sicherheit, ich brauche Disziplin, was auch immer ich brauche und dann sich die Antwort geben. Und das versucht umzusetzen, ist der Wunsch denn überhaupt konform mit meinen Bedürfnissen? Oder wie grenze ich den Wunsch ein und lasse ihn zum Bedürfnis werden? Das sind dann solche Coaching-Anliegen. Ja. Dann wird es auch einfacher, weil der Weg klarer wird. Wünsche sind so ein bisschen diffus. ne? Also mhm, genau. ich will abnehmen, ist ein Wunsch. Aber wie gehe ich damit um? Was ist mein Bedürfnis? Ich möchte gerne das Kleid, das im Schrank hängt, das ich schon drei Jahre nicht mehr anhatte, anziehen und in vier Wochen. Und was muss ich dafür tun, dass ich in vier Wochen da reinpasse? Das wäre dann so umgesetzt die Zielvorstellung Wunsch, Bedürfnis, Weg. Mhm. Und ich denke, die ganzen Geschichten, die man so täglich mit sich rumträgt, ähm, vielleicht mal auseinanderbröseln und einzelne Bedürfnisse herausarbeiten, hier ist auch hilfreich.
0: Soweit der erste Teil des Interviews mit Michael und Ilona Groß. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr euch auch die Fortsetzung, also den zweiten Teil des Interviews anhört, denn ich kann euch versprechen, auch dort wird es wieder ganz tolle Impulse und Ideen geben, warum das Beste vor uns liegt. Und ganz ausführlich findet ihr das natürlich im neuen Buch der beiden. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest.